Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا. We welcome you once again to this broadcast. يسعدنا أن نرحب بكم في هذا البرنامج. If you are joining us for the first time, إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى We are in the midst of a series of messages on biblical compassion فنحن في وسط سلسلة من رسائل عن الحنو الكتابي And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion ونحن نتأمل في سفر يونان كنموذج للحنو الإلهي In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience. في الحلقة الماضية وعدتكم أن نتأمل في أربع ثمات كبرى في صلاة يونان وهو في مكان العصيان. Let me repeat them for you. دعني أكرر هذه الثمات الأربع لكم. First, أولاً, it was a probing prayer. كانت صلاة تحقيق أو امتحان دقيق. Secondly, ثانياً, it was a penitent prayer. كانت صلاة ندم وتوبة. Thirdly, it was a praising prayer. Fourthly, it was a prayer of promise. First, Jonah began with an honest probing. Chapter 2, verses 2 to 6. Let us read it together. قال دعوت من ضيق الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك ولججك فقلت قد تردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك قد اكتنفتني مياه إلى النفس أحاط بي غمر التف عشب البحر برأسي نزلت إلى أسافل الجبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي This is a first step هذه خطوة أولى You cannot make that second step until you take the first أنت لا تستطيع أن تأخذ الخطوة الثانية ما لم تكن قد أخذت الخطوة الأولى. The first step is to be honest and probing in your life. الخطوة الأولى هي أن تكون أمينا ومدققا في حياتك. That is why the scripture says over and over again, examine yourself. ولهذا تقول لنا كلمة الله مرارا وتكرارا امتحن نفسك. You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are. ينبغي أن تكون أميناً في فحص الأسباب التي أدت بك إلى أن تكون حيث أنت الآن. This is very important. وهذا شيء مهم جداً. Not only for the sake of understanding this passage. ليس فقط لكي تفهم هذا الفصل من الكتاب المقدس. But also for proper understanding of all of the Old Testament. بل أيضا من أجل فهم صحيح لكل العهد القديم. In the Old Testament language, when they said God did it. في لغة العهد القديم عندما كانوا يقولون الله عمل ذلك. It is not the way we mean today in modern language terms of blaming God. لم يكن هذا يعني ما نعنيه اليوم في لغتنا الحديثة أنه كان مصطلحا يفيد توجيه اللوم لله. 
In the Old Testament, they believed that God is so sovereign and in total control. في العهد القديم كانوا يعتقدون أن الله هو كلي السلطان وأنه الممسك بكل زمام الأمور. That even the consequences of our disobedience is God's doing. وأنه حتى نتائج عصياننا هي من عمل الله. They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God. وبهذه الطريقة كانوا يشيرون إلى نتائج العصيان باعتبارها من إرادة الله. Let me give you an example from 1 Samuel 16:14. دعني أقدم لك مثالاً من سفر صموئيل الأول على السادس عشر والعدد الرابع عشر. The Bible said قال الكتاب that an evil spirit from the Lord came upon Saul. روح ردي من قبل الرب بغت شاول. Did God send down an evil spirit? فهل أرسل الله روحا رديا؟ No. لا. Every one of us has a spirit inside of us. كل واحد منا له روح في داخلنا. If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you. إذا لم يكن في داخلك روح مقدس، فحينئذ يكون في داخلك روح شرير. You have one. Of the two, فأنت لك واحد من هذين الاثنين. And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit, وكان شعب الله يفهم أنه عندما تحزن الروح القدس. Whenever you quench the Holy Spirit, وعندما تطفي الروح القدس, automatically the evil spirit takes its place. فإن ذلك الروح الشرير آليا يأخذ مكانه. Listen to what Jesus said. اسمع ماذا قال الرب يسوع. If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit, إذا خرج الروح الشرير من البيت ولم يمتلئ البيت بالروح القدس, that evil spirit will come back with seven others stronger than the first. فإن ذلك الروح النجس الشرير سيعود إلى البيت ومعه سبعة أرواح أخر أشر منه. Saul's decision to do things his own way. Caused the spirit of the Lord to depart. كان قرار شاول أن يعمل الأشياء بطريقته الخاصة سببا في مفارقة روح الرب له. Jonah was honestly praying. يونان كان يصلي بأمانة وبصدق وإخلاص. God, I've got the consequences I deserved. يا رب أنا أقاسي الآن من النتائج التي أستحقها. Lord, I know my sins brought me here. يا رب أنا أعرف أن خطاياي هي التي جاءت بي إلى هنا. Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with. يا رب أنا أعرف أنك تعالج عصياني وعدم طاعتي. But notice something else very important. ولكن لاحظ شيئا آخر وهو مهم جدا. Jonah did not try to explain or excuse his misery. يونان لم يحاول أن يفسر أو يبرر تعاسته. جونا did not say the circumstances got me here. فلم يقل يونان في الحقيقة إن الظروف جاءت بي إلى هنا. جونا did not say the sailors threw me out. يونان لم يقل في الحقيقة إن البحارة هم الذين قذفوا بي خارجا. جونا did not say if I stay strong and wait long enough. Things are going to get better. Yunan لم يقل إذا ضللت قويا وانتظرت وقتا كافيا فإن الأشياء سوف تتحسن. No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations. 
لم يلجأ يونان إلى التبريرات الفنية أو التفسيرات العقلية. Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing. كان يونان في حالة يأس ومع ذلك فلم تكن صلاته فحصا أمينا مدققا فحسب. But secondly, بل ثانيا, it was a penitent prayer. كانت صلاة ندم وتوبة. Look at the scripture of Jonah 2, 7 and 8. دعنا نتأمل مرة أخرى في سفر يونان الأصح الثاني والعددين السابع والثامن. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you and your holy temple. حين أعيت فيها نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin. الندم كلمة تعني الحزن الحقيقي على الخطية والتوبة عنها. This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here. وهذا مستوى أعلى من مجرد الاعتراف بأن عدم الطاعة هو الذي جاء به إلى هنا. Why is this important? لماذا يعتبر هذا الأمر مهما جدا؟ The first step is necessary. الخطوة الأولى ضرورية. But it is useless without the second step. لكنها بلا جدوى بدون الخطوة الثانية. My listening friends, please listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا. Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience. لأنه من الممكن أن تكون صادقا وأمينا بالنسبة لموقفك وتعترف بعدم طاعتك. And yet be unrepentant of it. ومع ذلك تبقى غير تائب عنه. Jonah not only acknowledged his disobedience, but he also repented. يونان لم يعترف فقط بعصيانه، ولكنه أيضا ندم وتاب. How? كيف? We see this in two ways. نرى ذلك بطريقتين. In verse eight is one of the great verses in the book of Jonah. العدد الثامن يعتبر واحدا من أعظم الآيات في سفر يونان. Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. An idol is anything and anyone who takes God's rightful place. الصنم هو أي شيء أو أي شخص يحتل المكان الذي هو حق لله. And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else, يقول إنه عندما يراعي المؤمن شيئا آخر, or someone else other than God, أو شخصا آخر غير الله, they place themselves out of the mercy of God. فكأنه هو أو كأنها هي يضعان نفسيهما خارج رحمة الله. At that point, it does not mean that God is less merciful. وهذا لا يعني أن الله أقل رحمة. No. لا. But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life. لكن معنى هذا أن المؤمن كأنه أدار ظهره لرحمة الله لأنه سمح لنفسه بوجود صنم في حياته. Also, Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything. 
كانت صلاة يونان أيضا صلاة توبة لأن يونان لم يطلب أي شيء من الله. Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive. فلو كان يونان قد طلب شيئا من الله لكنا قد تشككنا في دوافعه الخفية. Jonah was genuinely sorry for his disobedience. يونان كان صادقا في إحساسه بالأسف والحزن لعدم طاعته. So Jonah's prayer was a probing prayer. فصلاة يونان إذن كانت صلاة فاحصة مدققة. Jonah's prayer was a penitent prayer. وكانت صلاة يونان صلاة نادمة وتائبة. And thirdly, وثالثا, Jonah's prayer was a praising prayer. كانت صلاة يونان صلاة حمد وتسبيح. Jonah's prayer was a prayer of thanksgiving. صلاة يونان كانت صلاة شكر. Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery? ولماذا التسبيح والشكر في وسط التعاسة الكلية؟ Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it. إذا كنت في الحقيقة تبحث عن سبب جسدي يدعوه للحمد والتسبيح لن تجد. But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty. لكن إذا بحثت عن أسباب روحية تدعوه للشكر والحمد لوجدت أسبابا كثيرة. Let's look at verse 9. دعنا نتأمل العدد التاسع. But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك. Jonah was thankful for his salvation through the grace of God. كان يونان شاكرا لأجل خلاصه عن طريق نعمة الله. Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord. كان يونان شاكرا لأنه أصبح قادرا أن ينادي باسم الرب ثانية. Jonah had no idea that he was going to be saved physically. كان يونان شاكرا ولم يخطر بباله أنه سينقذ جسديا. I want you to listen very carefully because this is important. أود أنكم تنصتون إلي جيدا لأن هذا مهم جدا. Jonah had no idea that he was going to be physically delivered. لم يخطر ببال يونان أنه سوف ينقذ جسديا. But when he thanked God for God, لكن عندما شكر الله لأجل الله نفسه, that was the beginning of his physical deliverance. كانت تلك هي بداية التحرر الجسدي. It is when you focus on the praising of God for His salvation. عندما يكون تركيزك هو على حمد الله لأجل خلاصه. It is when your focus is the thanksgiving to God for His grace. عندما يكون تركيزك هو على شكر الله لأجل نعمته. It is when your focus is for the gift of eternal life. عندما يكون تركيزك هو لأجل هبة الحياة الأبدية. It is at that point when your physical deliverance will be added. عندئذ فقط يمكن أن يضاف أمر التحرير الجسدي. Not only is this a prayer of honest probing. ليست هذه الصلاة هي صلاة فحص دقيق أمين فحسب. Not only is this a prayer of genuine penitence. وليست هذه الصلاة هي صلاة ندم حقيقي فقط. Not only that this prayer of true praise and thanksgiving, but fourthly, this is a prayer of promise. 
Salat Wadin Wanazra. Verse 9 of chapter 2. I will sacrifice to you what I have vowed I will make good. Salvation comes from the Lord. You may ask the question. How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish? كيف يقدم يونان الذبيحة وهو في جوف السمكة العظيمة؟ He is saying that in the future I will not approach you as I did before. إنه يقول في المستقبل لن أقترب منك كما فعلت في الماضي. I will not approach you as a person who feels that he has special privilege. لن أقترب منك كإنسان يشعر أن له امتيازا خاصا. But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness. لكني سأقترب منك كخاطئ يطلب الغفران. My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this. يا صديقي إذا كنت تجيء لله وأنت في أشد حالاتك يأسا لتقول له شيئا كهذا. Lord, I did this and this and this for you. يا رب أنا فعلت هذا وهذا وهذا لأجلك. I gave you this and this and this. يا رب أنا أعطيتك هذا وهذا وهذا. I deserve this and this and this. يا رب أنا أستحق هذا. أو ذلك أو هذا. If you pray like that, you will never make yourself right with God. إذا كنت تصلي صلاة كهذه، فأنت لن تستطيع أبدا أن تجعل نفسك في موقف صحيح مع الله. If you approach God on your own merits, you are a lost cause. إذا كنت تقترب إلى الله على أساس ما لديك من مزايا. فأنت تعتبر قضية خاسرة تماما. But if you come to him acknowledging that you deserve nothing. لكن إذا جئت إليه وأنت تعترف أنك لا تستحق شيئا على الإطلاق. If you promise to serve him and be faithful to him until your life's end. إذا كنت تأتي إليه وأنت تثق أنك ستكون أمينا له إلى آخر حياتك. Then he will deliver you. And he will bring you into the deep experience of his grace that you have never understood before. My listening friend, listen carefully as I conclude this message. أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تصغوا جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة. The psalmist said, قال صاحب المزامير. That a broken and contrite heart, God will not despise. So when you come to him in brokenness and humility, he will never reject you. It is your obedience that he's waiting for. It is your surrender that he's waiting for. هو في انتظار تسليمك. Will you do that? فهل تفعل ذلك؟ As we pray. ونحن نصلي معك. Lord Jesus Christ. أيها الرب يسوع المسيح. I surrender my life to you. أنا أسلم حياتي لك. I repent of my sin. أنا أتوب عن خطاياي. I have nothing to boast about. ليس لدي ما أفتخر به. I 
desperately need your forgiveness. أنا أحتاج إلى غفرانك احتياجا ماسا. I need your strength. أنا أحتاج إلى قوتك. So that I can walk faithfully with you. حتى أستطيع أن أسير بأمانة معك. In the name of Jesus. في اسم يسوع. Amen. آمين.